0: Cześć, z tej strony Fiske, Tur Szwecja, dokładnie Agnieszka. Nie mogłam się doczekać, kiedy będę nagrywać kolejny podcast i bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za wytrwałość, za wszystkie wiadomości, w których piszecie, że oczywiście rozumiecie, jestem na urlopie macierzyńskim i przy małym dziecku czasu jest pewnie mało, ale Wy czekacie na kolejny podcast i nie możecie się doczekać. Ja również czekałam, też nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła nagrać kolejny podcast i nadszedł w końcu ten dzień, także zapraszam Was dzisiaj na Q&A, czyli Wasze pytania i może moje odpowiedzi na temat życia w Szwecji i opowiem trochę o moich obserwacjach na temat związków w Szwecji, o tym czy warto wybrać sobie na męża Szweda czy na żonę Szwedkę, jak to wygląda z tymi rozwodami tutaj, czy tak faktycznie wszyscy się rozwodzą i te związki nie są trwałe opowiem też czy imigranci są w jakiś sposób traktowani inaczej tutaj w pracy czy są w jakiś sposób dyskryminowani i też porozmawiamy sobie o tym słynnym numerze personalnym który tak ciężko jest dostać i tak ciężko jest wystarczyć tutaj w Szwecji właśnie przez ten numer i właśnie takie tematy będę dzisiaj poruszać i są to odpowiedzi na Wasze pytania, które później przeczytam, które dostałam, więc są to tematy, które Was bardzo interesują, a ja tylko jeszcze na wstępie powiem, że są to oczywiście jakieś takie moje subiektywne odczucia, moje obserwacje jako osoby, która mieszka tutaj już od 7 lat w Szwecji, nie jestem tutaj nie występuję w roli żadnego eksperta więc oczywiście, jeżeli macie inne zdanie albo zaobserwowaliście coś innego to będzie mi miło, jeżeli podzielicie się w komentarzach swoją opinią Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na Wasze pytania, to jeszcze powiem, co tu u nas się ciekawego dzieje, a dzieje się całkiem sporo. No przede wszystkim to, że nasza mała szefowa, nasz Bobas, który ma już 9 miesięcy, nie wiem kiedy to absolutnie zleciało, ale totalnie z Darkiem, normalne, jak wszyscy rodzice oszaleliśmy na punkcie swojego dziecka i z tymi podcastami to było właściwie tak, to nawet nie chodzi o to, że ja bym w ogóle nie znalazła czasu, chociaż nie powiem nie jest łatwo znaleźć czas na podcast, dlatego, że nagrywanie podcastu jednak trwa kilka godzin i rzadko kiedy udawało mi się jednego dnia nagrać cały podcast więc jest to troszeczkę więcej pracy z tym związane, więc sam czas i energia może by się znalazła ale jakoś mi po prostu tak szkoda jest czasu i Wiem, że ten urlop macierzyński to jest najwspanialszy czas w moim życiu, do którego będę już zawsze wspomnieniami wracać, i chciałam się naprawdę w 100% skupić na dziecku, na tym, żeby tak fajnie spędzać ten czas tutaj w domu i nawet jesień, która zazwyczaj no jednak jest taka smutniejsza jest zazwyczaj jakiś tam spadek energii zresztą nagrywałam podcasty jak przetrwać jesień w Skandynawii, dlatego że ta jesień też jest taka no bywa ciężka czasami a w tym roku była naprawdę fantastyczna i spędzaliśmy tak fajnie, rodzinnie czas przy kominku, pijąc sobie kawkę ciepłą herbatkę, cudownie było naprawdę najwspanialsza jesień mojego życia i na Instagramie wrzucałam też zdjęcia, wrzucałam filmiki i właśnie jak nasza mała szefowa, jak sobie tak fajnie leżała, to był jeszcze ten moment, kiedy ona się tak nie poruszała, więc nie było tej obawy, że podejdzie do kominka i się oparzy, ale tak sobie leżała i tak się wpatrywała właśnie w, w, w ten kominek z takiej bezpiecznej odległości. Kurczę, fajnie było, naprawdę aż mi tak się ciepło zrobiło na sercu, jak sobie przypominam właśnie tą jesień i zresztą na Instagramie też wrzucałam jakieś tam filmiki, przebitki, także coś tam jeszcze może znajdziecie. A później przyszedł przepiękny grudzień ze śniegiem, odliczanie dni do świąt, choinka, pierwsze święta razem, naprawdę fantastyczny czas I ja tak strasznie doceniam te chwilę, a wiem, że często jest tak, że po prostu gdzieś gonimy za czymś i tak nie skupiamy się na tym, co jest tu, co jest teraz i czasami nam się wydaje, że czekamy po prostu na coś, że coś przyjdzie tam dalej w tym życiu, coś fantastycznego a omija nas to, co jest teraz, a bardzo często jest tak, że właśnie to, co jest teraz jest super ważne i za tym kiedyś będziemy w przyszłości tęsknić, a skąd ja to wiem dlatego też, że pracuję z być może dlatego, że pracuję też z chorymi osobami, pracuję z osobami starszymi i jakby żeby też y, trochę nabywam tą ich mądrość po czasie, jak oni patrzą właśnie na, z perspektywy czasu na swoje życie. Y, I ja właśnie staram się i tego się też nauczyłam w Szwecji, żeby jednak cieszyć się tym, co jest teraz i trochę Szwedzi też mnie nauczyli takiego optymizmu bo w Polsce my tak jednak lubimy sobie ponarzekać na wszystko i jak kogoś się spotykasz, i zapytasz co u Ciebie słychać to oczywiście usłyszysz o wszystkich problemach możliwych świata a jednak Szwedzi trochę inaczej do tego podchodzą zazwyczaj mówią, że wszystko jest ok i nawet jeżeli nie jest ok to jednak jeżeli ma się taką postawę optymistyczną to trochę inaczej się odbiera świat powiem Wam, mój sąsiad, nasz dziadek sąsiad ja wiem, że ma swój fan klub na Instagramie ale nasz sąsiad, 83 lata wychodzę z nim teraz Teraz ostatnio, właśnie jak jestem na urlopie macierzyńskim, spacerujemy sobie razem, rozmawiamy, plotkujemy no i on tak stoi i tak mówi, ale piękny dzień, ale się dobrze czuję, mogę chodzić, w moim wieku jestem w takiej dobrej formie, żyjemy w takim super kraju, jakie mamy czyste powietrze, jak jest ładnie i non-stop po prostu słyszę takie pozytywne rzeczy i mi się to bardzo, bardzo udziela i faktycznie y, można patrzeć w różny sposób na życie, ale chyba lepiej jednak ten taki optymistyczny sposób mi się wydaje w skrócie chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli jest mnie mniej na instagramie, czy gdziekolwiek indziej to u nas jest naprawdę super w porządku, chyba nigdy nie było lepiej i skupiamy się po prostu na rodzinie, na wychowaniu córki ale oczywiście też tutaj będziemy się pojawiać podcasty też będą się pojawiać, bo też pewne osoby się martwią, czy w ogóle skończyłam nagrywać absolutnie nie, podcasty no pewnie nie będą za super często się pojawiać, ale na pewno będą i oczywiście zapraszam na nasz Instagram, jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, to tam jednak jesteśmy najwięcej i tam jest taki kontakt z nami najłatwiejszy. Możecie napisać komentarz, możecie do nas napisać prywatną wiadomość, możecie nas po prostu obserwować, także zapraszam na Instagram Fisketur Szwecja. I przechodzimy do pytań, chciałam jeszcze serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zadały mi pytania i ja oczywiście chciałam jeszcze napisać prywatne wiadomości i powiedzieć, że już... Będę odpowiadać, już to Q&A będzie nagrane, ale nie jestem w stanie przebrnąć przez te wiadomości na Instagramie, czy na Facebooku, bo jest ich naprawdę sporo. Także mam nadzieję, że po prostu ten podcast dotrze do osób, które zadawały mi pytania i bardzo Wam serdecznie dziękuję. A jeżeli Wy macie jakieś pytania, to wysyłajcie. Możecie pytać właśnie na Instagramie, czy gdzie chcecie. Po prostu zadajcie pytanie, ja sobie zapisuję takie pytania i co jakiś czas będę odpowiadać, dlatego że bardzo mi się taka forma podcastu podoba, wiem, że Wam również, no i wtedy mogę odpowiedzieć po prostu na pytania, które Was nurtują. Czytam pierwsze pytanie, ono dotyczy kilku tematów, jest dosyć złożone, więc będę troszeczkę skracać. Pytanie jest takie... Mam jedno szczególnie nurtujące mnie pytanie odnośnie rozpoczęcia życia jako studentka. Planuję wyjechać sama, natomiast strasznie boję się tego numeru personalnego i tego błędnego koła, o którym mówiłaś i żeby go otrzymać trzeba mieć pracę, a żeby mieć pracę trzeba mieć numer personalny. Czy jako studentka taki numer uzyskam i wtedy będę mogła poszukać pracy, aby przetrwać? I co do samych studiów, nie mogę za wiele doradzić, dlatego że ja w Szwecji nie studiowałam tylko w Polsce i nie chciałabym powtarzać jakichś informacji, że gdzieś coś od kogoś słyszałam. Raczej mówię o tym, co wiem ze swojego doświadczenia. Natomiast serdecznie odsyłam Was do Daniela ze Szwedzki Start, dlatego że Daniel wypuścił całą serię filmików na temat studiowania w Szwecji, więc wydaje mi się, że tam znajdziecie odpowiedź na większość pytań. Odniosę się natomiast do tego numeru personalnego, dlatego, że ja tam w niektórych podcastach trochę dramatyzowałam, jeśli chodzi o ten numer. I oczywiście są problemy, to nie jest... Czasami jest łatwo go dostać, czasami nie. To bardzo zależy też od sytuacji, od takiej indywidualnej sytuacji danej osoby, mi się wydaje. Ja na przykład numer personalny dostałam naprawdę bardzo szybko ja w ogóle po przeprowadzce do Szwecji nie aplikowałam o ten numer, dlatego, że pracowałam w Norwegii. Ja tam miałam numer i no, nie planowałam, szczerze mówiąc, mieszkać w Szwecji, więc myślałam, ten numer nie jest mi do niczego potrzebny, ale w momencie, kiedy stwierdziłam, ok, jesteśmy tu, możliwe, że dostanę pracę, więc zaaplikowałam o ten numer i dostałam go naprawdę bardzo szybko. Ale na pewno fakt, że pracowałam w Norwegii, że miałam pracę na stałe właśnie w Norwegii, no miał jednak spore znaczenie i być może dlatego ten numer dostałam, więc ciężko jest mi powiedzieć. Wiem, że są osoby, które naprawdę sporo muszą czekać, żeby ten numer dostać, ale da się to załatwić, da się to ogarnąć, można też starać się o tymczasowy numer personalny, który jest zdecydowanie łatwiej dostać i dopiero później starać się o ten Numer jakby już stały, także tych możliwości trochę jest I ja też na początku mówiłam o tym, że jest bardzo ciężko Dlatego, że trochę z mojej perspektywy w ogóle ten start w Szwecji nie był taki łatwy Jak miałabym na przykład w Niemczech Ja przyjeżdżając do Szwecji zrezygnowałam z naprawdę fajnych ofert Między innymi w Niemczech i w Polsce Więc to też nie było tak, że ja w Polsce nie miałam nic i przyjechałam tutaj i w momencie, kiedy na przykład w Niemczech miałam taką możliwość, że ktoś mi opłaca kurs języka, załatwia mi dokumenty, pomaga mi z przeniesieniem się, ze znalezieniem lokum, tak naprawdę ze wszystkim. Ja tylko mówię, dzwonię i mówię, tak, chcę przyjeżdżać i to było wszystko, co musiałam zrobić ze swojej strony, więc wyobraźcie sobie w momencie, kiedy trafiam do Szwecji i tutaj nagle jest ściana, jest problem ze wszystkim, z numerem, z pracą i trzeba było się naprawdę mocno napracować, żeby sobie to życie tutaj ułożyć, więc dlatego też jakby ta moja perspektywa wpływa też na to, jak ja o tym numerze personalnych i o tych początkach niełatwych w Szwecji mówiłam. Niektórzy mają łatwo, niektórzy przyjeżdżają po prostu na gotowe, zostali gdzieś zarekrutowani przez jakąś firmę e, i mają, tak jak ja na przykład miałabym w Niemczech. E, także z tym bywa tak naprawdę bardzo, bardzo różnie. Nie zniechęcajcie się też, e, jeżeli chcecie przyjechać do Szwecji, to numer personalny nie powinien Was naprawdę zniechęcić, bo to się w końcu prędzej czy później da ogarnąć. I ja też też nie dramatyzowałam i narzekałam z tą pracą, że ja przyjechałam do Szwecji w ogóle. Ogóle, no, ciężko jest ze wszystkim, już nie mam żadnych perspektyw, żadnej pracy e, i wiecie co, ja teraz sobie tak wszystko przeanalizowałam na spokojnie i policzyłam ile czasu ja byłam bez tej pracy, powiedzmy, bez tego wszystkiego i e, wiecie ile to było? To był dokładnie miesiąc, kiedy przyjechaliśmy do Szwecji i po miesiącu miałam pierwszą rozmowę o pracę w Norwegii, gdzie mogłam pracować, tylko to była akurat praca w Oslo, tam były jakieś tam inne problemy, ale już powiedzmy coś się działo w tym kierunku, żebym dostała pracę, więc byłam miesiąc, a ja w wtedy z tej mojej perspektywy wydawało mi się, że to jest cała wieczność i teraz jak o tym myślę, to mam ochotę przenieść się w czasie i po prostu tak wstrząsnąć sobą powiedzieć ogarnij się więc też Was trochę uczulam, że słuchając czy moich podcastów, czy słuchając ludzi to co ludzie mówią, to zawsze musicie brać taki margines, że ta osoba mówi jednak o swoich doświadczeniach, co ją spotkało i niekoniecznie to musi dotyczyć Was i może to zupełnie inaczej wyglądać, więc zawsze gdzieś trzeba wyciągnąć jakoś ten środek z tych opowieści. A znowu teraz minęło już już tyle lat, że ja pewnie trochę bagatelizuję te moje problemy, które miałam tutaj na początku, więc to też, no wiecie jak to jest. Nie pamięta się tego, co było złe, tylko to, co było dobre. Ja wiem, że wtedy na początku, kiedy przyjechałam do Szwecji, no to był lekki dramaci. Jeżeli macie możliwość przyjechać do Szwecji do pracy, na studia, przyjeżdżajcie, a na miejscu będziecie sobie wszystko ogarniać. Po prostu potrzebna jest cierpliwość, wytrwałość, wszystko się ułoży. I druga część pytania dotyczy związków w Szwecji i tego, czy ja mam jakieś obserwacje na ten temat. Ja tu troszeczkę skrócę to pytanie, ale tutaj jest właśnie pytanie o to, że Szwedzi skaczą z kwiatka na kwiatek, że oglądając szwedzkie seriale to jest no pewien problem w połapaniu się w tych relacjach rodzinnych. Powiem Wam szczerze z ręką na sercu, ja też mam ten problem. Oglądam szwedzkie seriale i też czasami muszę się jeszcze oglądam po szwedzku i czasami muszę tak się zastanowić, jak to w ogóle wygląda ta rodzina, także ja też mam takie problemy. I moją słuchaczkę właśnie ciekawi, jak to jest z tym zakładaniem rodziny przez Szwedów. Ja przyjechałam tutaj do Szwecji z Darkiem. Będę w związku, więc ja tutaj w ogóle nie funkcjonowałam jako singielka, nigdy się ze Szwedami nie umawiałam. Gdybym przyjechała tutaj sama i miała taką możliwość, czy umawiałabym się ze Szwedem? Nie. Nie, oczywiście żarcik. Pewnie, żebym się omówiła. W ogóle bym się nie sugerowała um, takimi e, z teoretypami, dlatego że naprawdę w każdym kraju są różni ludzie. E, ja oczywiście teraz wyjaśnię, z czego to wynika i oczywiście jestem trochę racji. Rozwodów w Szwecji jest całkiem sporo. Nie będę porównywać statystyk między Polską a Szwecją. No, w Polsce też coraz więcej e, małżeństw się niestety rozwodzi. W Szwecji dużo ludzi żyje też w związkach partnerskich, nie bierze ślubu, więc te statystyki tak nie do końca pokażą nam, jak wygląda sytuacja, ale faktycznie rozwodów jest całkiem sporo i wiele takich rodzin, które dzielą się opieką nad dziećmi, czyli dzieci mieszkają tak pół na pół, raz u jednego rodzica, raz u drugiego, no i to jest dosyć tutaj często spotykane i my Polacy słyniemy jednak z takiego życia rodzinnego, że ta rodzina u nas jest najważniejsza, jest takim priorytetem podobnie jest we Włoszech, że są te takie domy, w których mieszka kilka pokoleń i ta rodzina się po prostu wspiera, natomiast w Szwecji wygląda to troszeczkę inaczej, tutaj bardziej podchodzi się tak indywidualnie można powiedzieć i to nawet w trakcie rozprzestrzeniania się koronawirusa było bardzo znaczące że w Szwecji raczej ludzie mieszkają albo samotnie no na pewno nie ma takich domów wielopokoleniowych to jest bardzo mało tutaj popularne, prawie się nie zdarza i też miało wpływ właśnie na to jak się ta korona tutaj rozprzestrzeniała w Szwecji, to znaczy, że się rozprzestrzeniała wolniej właśnie przez to, że raczej tutaj są tak ludzie odosobnieni żyją bardziej, może nie w izolacji ale jednak odległości są duże i Szwedzi bardzo sobie też cenią taką swoją prywatność niezależność i o tej samotności Szwedów tak w cudzysłowie dosyć sporo ostatnio mówiła właśnie Katarzyna z zresztą wydała książkę Samotny jak Szwed i odnosiła się właśnie do tej takiej niezależności, samotności Szwedów i my z Katarzyną Tubulewicz poznaliśmy się w Warszawie, w ambasadzie Szwecji i wtedy rozmawiałyśmy też właśnie o, o tej książce, która dopiero wtedy powstawała i o tym, że my też żyjemy tak trochę na Uboczuj też, jesteśmy tacy trochę samotni. Natomiast ta samotność, my Polacy rozumiemy samotność w takim negatywnym kontekście, natomiast w Szwecji wręcz przeciwnie się to odbiera. Także to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, jakie są różnice w odbieraniu tej samotności przez Polaków i przez Szwedów. I przechodzimy do małżeństw i to wszystko oczywiście się na tych małżeństwach odbija i ja powiem o takiej jednej stronie medalu, bo na pewno to jest problem wielowymiarowy a ja się odniosę tylko jakby do jednego aspektu na pewno w Szwecji przykłada się dużą uwagę do tego, jak czują się osoby w związku jeżeli coś po prostu jest nie tak bo oczywiście no z małżeństwami bywa różnie oczywiście super byłoby, żeby wszystkie małżeństwa kończyły się cudowną miłością, która trwa e, przez całe życie no ale jak wiemy niestety tak nie jest i Szwedzi mam wrażenie, że że wiedzą jak w jaki sposób zakończyć związek czy małżeństwo w taki elegancki sposób. Pewnie nie zawsze tak jest, ale jednak chyba podchodzą tak troszeczkę chłodniej do tego. Potrafią podzielić się opieką nad dziećmi, rozdzielić jakoś majątek i układać sobie życie na nowo z innym partnerem. W ogóle nawet na początku związków, jeżeli nabywa się coś, nie wiem, ma się jakieś tam, nie wiem, kupuje się dom, bierze się kredyt, cokolwiek, to można zrobić sobie coś takiego, taki jakby ala podział majątku, czyli rozstajemy się i w Wtedy wiemy, mamy już zrobiony taki podział um, z pomocą jakiegoś radcy prawnego czy kogoś, kto się na tym zna i mamy po prostu już zaznaczone y, kto co bierze, jak się wszystkim dzielimy. E, ja wiem, y, mało romantyczne, ale bardzo praktyczne i takie rzeczy w Szwecji też się robi. I teraz odwrócę trochę sytuację i powiem, dlaczego w Polsce mogłoby być więcej rozwodów, ale jest ich może trochę mniej i z czego to wynika. Warto się zastanowić, jaki odsetek jest takich małżeństw, które funkcjonują w Polsce tylko i wyłącznie dlatego, że jedna ze stron nie może odejść od partnera dlatego, że nie ma własnej pracy, nie ma oszczędności, nie ma takiej możliwości dlatego, że jest finansowo uzależniona od drugiej osoby albo w jakiś inny sposób albo boi się reakcji rodziny, sąsiadów, po prostu rozwodzić się nie wypada i też wydaje mi się, że wtedy jeżeli podejmuje się taką bardzo ciężką życiową decyzję to też trzeba mieć jakieś wsparcie osób trzecich, jeżeli tego wsparcia nie ma to musi być to naprawdę bardzo Ciężka decyzja i wydaje mi się, że dużo też takich małżeństw funkcjonuje, które może i chciałyby to małżeństwo zakończyć, ale nie bardzo mają jak. I teraz powiem Wam o czymś naprawdę bardzo smutnym, bo naprawdę serce się kraje, jak czyta się takie historie. Słuchajcie, nie ma właściwie miesiąca, żeby na grupach takich Polaków mieszkających w Szwecji nie pojawiła się jakaś informacja, prośba kobiety, która pyta, co ma zrobić, dlatego że żyje w Szwecji z mężem, partnerem, który, nie wiem, stosuje przemoc, ma problem z alkoholem, są tam jakieś problemy, ona by chciała odejść, są dzieci, nie wie, co ma zrobić, nie ma rodziny, nie zna języka, nie ma pracy. Nie ma żadnych szans, perspektyw, żeby się jakby oderwać od tego męża, żeby po prostu spakować je i wyjść z domu, dlatego, że sobie sama nie poradzi, nie ma tego wsparcia rodziny, bo rodziny na miejscu nie ma, jest w obcym kraju i jest w totalnym potrzasku, nie ma pojęcia co zrobić i nie wie, czy może prosić o pomoc jakieś służby w Szwecji czy opiekę społeczną, bo boi się znowu, że wtedy może się okazać, że straci dzieci i to są naprawdę bardzo ciężkie, trudne sytuacje, bardzo mi się przykro to czyta. A właśnie Szwedki są bardzo niezależne, mają swoje prace mają swoje pieniądze i można powiedzieć, że Szwecja to jest kraj takich super twardych, niezależnych babek, które się nie boją żadnej pracy. Czyli wiecie, czy tam ciemczarówka, czy jakaś koparka, czy takie typowo męskie zawody to taką drobną blondyneczkę można spotkać i nikogo to absolutnie nie dziwi. I właśnie pod tym względem uwielbiam Szwecję ja się tutaj super odnalazłam, dlatego, że sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię niezależność i uważam, że kobieta musi mieć po prostu taką swoją część, taką życia, która sprawia, że jest niezależna, że czuje się wartościowa, że wie, że ma po prostu wybór. Ja tu się skupiłam mocno na kobietach, oczywiście to może dotyczyć też mężczyzn, ale decydowanie częściej jednak znamy taki schemat, że to kobieta zostaje w domu z dziećmi, a mężczyzna pracuje i oczywiście w takiej sytuacji nie ma absolutnie nic złego, jeżeli tak się małżeństwo czy związek umówi, to jest naprawdę super, jeżeli dobrze to funkcjonuje, ale zawsze jednak ta druga strona musi mieć plan B, gdyby po prostu coś nie wyszło. I tutaj uwaga, będzie polecajka książkowa. Ja oczywiście, jak pewnie wiecie, jestem ogromną fanką Camille Legberry i uwielbiam jej sagę o Fielbacę, w ogóle Fielbakę uwielbiam... Y Kocham czytać jej książki. I królowa szwedzkiego kryminału jakiś czas temu wydała nową serię książek, które akurat średnio przypadły mi do gustu, ale chciałabym jedną książkę wam polecić. Właśnie dlatego, że ona się świetnie wpisuje w ten temat, który w tym momencie poruszam i ta książka to jest Złota Klatka. Główna bohaterka, żona, matka, która poświęciła karierę i została w domu, w pewnym momencie orientuje się, że jednak jej mąż Hmm. nie chcę za dużo zdradzać, ale właśnie tytuł Złota Klatka bardzo dużo mówi o sytuacji, w której znalazła się główna bohaterka i chociaż ta nowa seria średnio mi się podoba dla mnie była bardzo przewidywalna od samego początku właściwie wiedziałam jak ta historia się skończy to uważam, że każda kobieta powinna ją przeczytać właśnie jako przestrogę ja zupełnie się nie utożsamiam z główną bohaterką i być może dlatego ta książka tak średnio mi się podoba jesteśmy co prawda na bardzo podobnym etapie życia dlatego, że obydwie mamy małe dziecko ja jestem też teraz z domu, jestem na urlopie macierzyńskim ona sobie ten urlop macierzyński trochę jednak wydłużyła chociaż zdradzę Wam w sekrecję, że ja zawsze byłam bardzo mocno skupiona właśnie na rozwoju, na swojej pracy i też jak rozmawiałam ze swoją szefową, jak mówiłam, że jestem w ciąży i ona się mnie tak podpytywała już pod sam koniec ile planuje być na urlopie macierzyńskim, dlatego że w Szwecji można to troszeczkę regulować, można zostać trochę dłużej albo z dzieckiem może zostać też tata, a mamą może wrócić do pracy więc tutaj jest naprawdę dosyć duża swoboda wyboru pod tym względem w Szwecji, można sobie trochę pokonać. Kombinować z tym urlopem rodzicielskim i ja wtedy powiedziałam, że nie, nie, nie 12 miesięcy i ja wracam z powrotem do pracy e, i powiem Wam tak mała szefowa się urodziła e, no rośnie, rośnie, rośnie i ten czas powrotu do pracy się zbliża e, i pójścia jej do przedszkola, do żłobka no i tu się zaczyna mały problem bo ja wcale tak chętnie do pracy nie chcę wracać i w domu mi się bardzo dobrze z dzieckiem siedzi, dlatego absolutnie rozumiem kobiety, które zostają dłużej z dziećmi, do pracy nie wracają czy rezygnują ze swojej pracy zawodowej bo po prostu z takim słodkim bobasem jest się mega ciężko rozstać ale złotą klatkę Wam polecam, naprawdę warto sobie przeczytać, żeby sobie pewne rzeczy poukładać w głowie zrobić ewentualnie jakiś tam plan awaryjny tak po szwedzku, czyli tak na chłodno podejść do tematu, tak ja sobie już wyobrażam miny moich polskich koleżanek, kiedy mówię, o fajnie, tak, hajtasz się, ale pamiętaj, miej plan B. I rozdzielność majątkową i wiesz, jak się będziecie rozwodzić, to żebyś wiedziała, co jest Twoje. No właśnie. A w Szwecji wcale to takie dziwne nie jest, dlatego uważam, że jest się po prostu łatwiej w Szwecji rozwieść. I teraz też należy się zastanowić, właśnie, czy faktycznie to zjawisko, że jest tak strasznie dużo tych rozwodów, to jest bardzo negatywne. Oczywiście nie jest to miłe i super by było, żeby ludzie się po prostu nie rozstawali, no ale wiemy, że niestety życie jest, jakie jest i no, rozwody są i będą. Więc jeżeli ludzie się nie dogadują, nie chcą ze sobą być, no to fajnie byłoby się rozstać w jakichś takich e, normalnych warunkach, na normalnych zasadach, a nie toczyć ze sobą wojny. I też fajnie, jeżeli e, obydwie osoby mają wybór, a nie są zmuszone do tego, żeby tkwić w małżeństwie, w którym po prostu być nie chcą. Oczywiście temat rozwodów jest na pewno bardziej złożony. Ja tutaj odniosłam się tylko do tego aspektu tej niezależności i tego, że ludzie mają wybór. Ale też wydaje mi się, że nie warto się nastawiać i nakręcać, że jeżeli spotkamy jakiegoś Szweda, no to zaraz będzie rozwód. Więc jak jakiś Szwed czy Szwedka zaprosi Was na to nie uciekajcie z krzykiem, może będzie dobrze. Trochę pożartowałam, temat jest poważny, nie, naprawdę, słuchajcie, y Ważne jest to, na jaką osobę się trafi, nie z jakiego jest kraju. A tak na marginesie, to fajnie jest mieć takiego Szweda w domu, jak się ktoś uczy szwedzkiego i zawsze kogoś masz pod ręką, kto Ci pomoże z wymową, z językiem, ze wszystkim. Kurczę, taki prywatny trochę nauczyciel. Mam nadzieję, że temat rozwodu Szwecji trochę Wam przybliżyłam i przejdźmy do kolejnego pytania. I tu mamy bardzo ciekawe pytanie. Czy Szwecja to nie jest kraj ludzi o zimnych sercach, mało serdecznych? Kraj, w którym, jak twierdzi mój tato, psy boją się szczekać, a dzieci płakać? I faktycznie często spotykam się z taką opinią o Szwedach, zresztą to nie jest tylko opinia ludzi, ale w wielu książkach możecie przeczytać o tym, że Szwedzi są bardzo wycofani, bardzo chłodni, że ciężko jest nawiązać jakieś relacje, przy, przyjaźni tutaj w Szwecji. I czy to jest prawda? I tak, i nie. Dosłownie ostatnio na moim Instagramie opowiadałam Wam o moim sąsiedzie, znowu nasz dziadek sąsiad, hashtag nasz dziadek sąsiad. I o tym, jaką mamy fantastyczną relację, że on do nas przychodzi, my chodzimy do niego, przywozimy mu jakieś rzeczy z Polski, ponieważ on bardzo lubi kabanosy, lubi kiełbaskę. Ja tu się zawsze skupiam na naszym dziadku, ale oczywiście dziadek ma też swoją żonę i ona też jest bardzo miła, bardzo fajna, też odwiedzamy się, rozmawiamy z nią, są bardzo mili i bardzo serdeczni. Nie tylko z naszymi sąsiadami łączy nas taka więź, ja bardzo dużo ludzi poznawałam w pracy i muszę powiedzieć, że mam naprawdę bardzo fajnych przyjaciół, których poznawałam w pracy, z którymi mam relacje takie poza pracą. Spotykamy się w czasie prywatnym i to są osoby, które mogę naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to są moi przyjaciele. I też jak zaczęłam pracę i pracowałam ze szwedami i też miałam ten obraz gdzieś tam w głowie, że szwedzi są tacy wycofani i jak zaczęłam pracę z koleżanką, która jest w wieku gdzieś tak mojej mamy, i kiedy miałyśmy przerwy, to ona na cały regulator opuszczała jakiś hip-hop i rapowała i tańczyła i ja wtedy tak na nią patrzyłam, świetnie się z nią bawiłam i tak się zastanawiałam, naprawdę, naprawdę tak myślałam, że Szwedzi są tacy po prostu o oni są tacy czasami zwariowani, także też zależy na kogo się oczywiście trafi, ale nie jest to prawdą, że oni są tacy super zamknięci, w ogóle nie da się z nimi porozmawiać i zaprzyjaźnić nawet z moimi znajomymi w pracy jestem w stanie porozmawiać naprawdę na chyba każdy temat, nie ma jakichś tematów tabu So... <laughs> zawsze mi chętnie doradzą i pomogą i Szwedzi mają w sobie też taką chęć niesienia pomocy innym to naprawdę jest wyczuwalne na każdym kroku więc dlaczego mają opinie takich zimnych ludzi? dlatego, że żeby dotrzeć do Skandynawów żeby się z nimi zaprzyjaźnić wydaje mi się, że potrzeba zdecydowanie więcej czasu że ten dystans jest wyczuwalny zwłaszcza na początku nie z każdą osobą, bo oczywiście ludzie są różni ale często jest tak, że na samym początku jeśli się nie znamy, to jest pewien taki dystans i na początku faktycznie może być problem żeby przeskoczyć tą barierę żeby gdzieś głębiej wejść w tą relację, czy porozmawiać na jakieś takie tematy, nie tylko o pogodzień, tylko takie bezpieczne, tylko żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Dlatego, że często od Szwedów tak na dzień dobry, jeżeli się nie znamy, nie przyjaźnimy się, to też nie dowiecie się do końca, co Szwedzi myślą. Bo Polacy nie mają z tym problemu. Polak Ci wszystko powie, jaką wyznaje religię, komu kibicuje, co uważa o polskiej polityce, a natomiast Szwedzi są pod tym względem zdecydowanie bardziej chłodni i raczej udzielają tak, takich odpowiedzi grzecznych, takich żeby nikogo nie urazić i tak może nie do końca zgodnych z tym co myślą, ale z tym co uważają, że powinni powiedzieć Dlatego też wielu Polaków, którzy mieszkają w Szwecji, ale mieszkają, ale bardziej dziś tą głową, jednak są w Polsce, nie wgryzi się dosyć mocno w to szwedzkie społeczeństwo, nie mają wielu przyjaciół Szwedów, tylko po prostu oczywiście znają Szwedów, ale łączą ich takie relacje, powiedziałabym, dosyć płytkie, mogą odnieść wrażenie, że Szwedzi są chłodni, bo tak zdecydowanie wygląda początek relacji przyjaźni ze Szwedami. Szwedzi również nie pokazują tak po sobie emocji i y, ja byłam też tego świadkiem w takiej sytuacji powiedzmy, w której my Polacy byśmy już pewnie uronili łzy albo zaczęlibyśmy trochę panikować, podnieśli głos, byli zdenerwowani. Natomiast obserwowałam Szwedów, a tam po prostu maska, opanowanie. Byłam naprawdę zszokowana, że nawet w takiej sytuacji powiedzmy kryzysowej są w stanie zachować y, taką zimną krew co wcale nie oznacza, że ta sytuacja ich w żaden sposób nie obeszła, nie przejęła, nie, po prostu nie pokazują tych emocji na zewnątrz. I ja też muszę się trochę zgodzić z tym, że Szwecja może się wydawać trochę smutna, ja nawet jak byłam ostatnio na urlopie w Polsce i spotkaliśmy się z rodziną, zrobiliśmy grilla i była muzyka i były śpiewy i dookoła też sąsiedzi imprezowali, bo to jednak w Polsce też tak żyjemy sąsiad, 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 wszyscy gdzieś tam dookoła są nie ma takich odległości jak tutaj w Szwecji I ja aż sama byłam po tylu latach mieszkania w Szwecji zszokowana, jak my się bawimy i głośno, i radośnie, i nas po prostu słychać, dlatego Szwecja absolutnie Polakom może się wydawać trochę smutna. Mówi się w ogóle, że Szwecja to jest kraj idealny dla introwertyków. To co ja tu w ogóle robię? To jest w ogóle szokujące, że ja nie absolutnie nie jestem typem introwertyka, ale jakoś tutaj w Szwecji sobie daje radę, ale jest naprawdę dużo w tym prawdy i na przykład Darek jest introwertykiem, on się fantastycznie w Szwecji czuje, ja się czuję dobrze, chociaż pewnych mi rzeczy tutaj brakuje. Dziękuję, ale tak jak mówiłam, jakoś daje radę a co do Szwedów, moim zdaniem i wynika to też z mojego doświadczenia nie są to ludzie o zimnych sercach i mało serdeczni wręcz przeciwnie, ale trzeba troszeczkę zdrapać tą zewnętrzną warstwę bardzo często i wydaje mi się też, że dużo zależy od tego, gdzie się mieszka czy jest to duże miasto, czy jest to małe miasteczko I z jednej strony w dużych miastach ludzie są bardziej otwarci chociażby na obcokrajowców, dlatego że to jest akurat nic takiego dziwnego a z drugiej strony w takich małych miasteczkach, wsiach czy w takich lasach, na przykład jak my tutaj mieszkamy znowu ludzie też są bardzo otwarci dlatego, że też pragną tego kontaktu z drugim człowiekiem no i też sobie nawzajem tutaj musimy pomagać no przecież jak się zwali drzewo nie wiem, trzeba coś odśnieżyć, coś zrobić no to potrzebne są ręce do pracy i musimy sobie razem wszyscy z tym poradzić więc z drugiej strony tak ciężko jest mi powiedzieć czy łatwiej jest właśnie w dużym mieście o nawiązanie kontaktów czy w takim małym miasteczku ale to co mogę Wam doradzić to zdecydowanie cierpliwość po prostu tutaj w Skandynawii nic nie dzieje się szybko na wszystko potrzebny jest czas to nie jest tak jak w Polsce, że tu sobie z kimś wypije wódeczkę i jesteśmy super już przyjaciółmi, nie? Tu trochę to musi potrwać, ale naprawdę da się ze Szwedami zaprzyjaźnić. Kolejne pytania dotyczą pracy w ochronie zdrowia ja może zacznę od pytania, które będzie takie najkrótsze, najszybciej będę w stanie na nie odpowiedzieć i pytanie brzmi tak, czy uważasz, że jest mniej papierkowej roboty dla personelu medycznego w Szwecji Norwegii niż w Polsce ciężko mi się tu wypowiadać w imieniu wszystkich zawodów, dlatego że lekarzem nie jestem, ale jestem prawie przekonana na 1000%, że co jak co, ale Szwedzi pod tym względem to wyprzedzają chyba wszystkie możliwe kraje, czyli tej papierkowej roboty jest mnóstwo absolutnie mnóstwo, ja wiem, że w Polsce też się pozmieniało w ostatnich latach i też weszła tak samo jak w Szwecji obowiązkowa taka rejestracja elektroniczna i prowadzenie karty pacjenta dla fizjoterapeutów, dlatego, że lekarze to wcześniej robili, ale chyba też na papierze, nie jestem do końca zorientowana, ale wiem, że tego w Polsce jest teraz więcej, ale jestem naprawdę przekonana, że w Szwecji jest tego dużo, dużo, dużo więcej, chyba w każdym zawodzie medycznym. Ja sama jako fizjoterapeuta bardzo dużo spędzam czasu w biurze, ja nawet nie mam gabinetu, ja mam biuro po prostu. I pielęgniarki u nas też siedzą w biurze, przy komputerze i też nie mają gabinetu, więc możecie sobie wyobrazić, że tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja dziennie piszę czasami nawet kilka stron raportów i muszę opisywać tak naprawdę wszystko, nawet nie do końca związane tylko z moim tym badaniem fizjoterapeutycznym, ale piszę o ogólnym stanie pacjenta, o tym, w jakim on był w ogóle nastroju, jak się zachowywał, naprawdę wszystko się w tym systemie raportuje. I ja również mam wgląd do tego, co piszą lekarze, co piszą pielęgniarki, mam całą po prostu historię pacjenta, więc mam tam bardzo, bardzo dużo informacji, i z tego wynika też bardzo dużo plusów i ja powiem szczerze, że jestem trochę fanką właśnie tego, że tak się sporo raportuje, bo w Polsce jest w ogóle tak, że jak trafia do Ciebie pacjent, to bardzo często albo się ma jakieś takie szczątkowe informacje z tego, co się działo wcześniej, z tym leczeniem wcześniejszym, albo nie ma się zupełnie nic i zaczyna się totalnie od zera i dlatego na przykład są takie sytuacje, że przychodzi pacjent do lekarza i dostaje leki i nikt się nie zastanawia, jakie ten pacjent leki już bierze, czy one wchodzą w jakieś interakcje i jak dużo tych leków łyka, bo w ogóle w Polsce bardzo dużo lekarstw z Zażywamy. Natomiast przecież wszystko jest w systemie i lekarz od razu widzi, jakie Ty leki zażywasz i ma w ogóle ogląd na Twoją sytuację bo w Polsce przychodzi się na wizytę, płaci się zazwyczaj prywatnie, to bo przecież czekać w kolejce kilka miesięcy, no to nie wiem kto może sobie na to pozwolić. Wchodzi się na 3 minuty, lekarz wypisuje receptę i tak naprawdę wie tylko tyle, ile się mu powie. A mało kto ma czas i pamięć do tego, żeby opisywać całą swoją chorobę i powiedzieć wszystkie leki, które się zażywa. Więc ja pod tym względem naprawdę jestem fanką tego systemu tutaj w Szwecji. Również ja jako pacjent mogę sobie sprawdzić na stronie 1177 po zalogowaniu na przykład cały przebieg mojego porodu. I tam po prostu jest cały raport, minuta do minuty, co się ze mną działo, co było mi podawane, jak ja się czułam e, Także to wszystko też widziała moja e, położna później e, po porodzie ja mam do tego cały wgląd e, Także te informacje są jakby jawne, wszystko można sobie sprawdzić e, Kurczę, no, mi się to naprawdę podoba Ale ktoś to musi napisać, więc papierkowej roboty mamy aż za dużo My, pracownicy ochrony zdrowia w Szwecji Kolejne, też bardzo fajne pytanie Czy czas dla każdego pacjenta jest dłuższy niż te smutne polskie 5 minut w gabinecie? Czyli widzicie, pracownikom ochrony zdrowia też jest smutno, że nie mają odpowiednio dużo czasu, żeby zająć się pacjentem tak, jakby chcieli I tutaj duży plus dla Szwecji Ja muszę powiedzieć, że naprawdę mam zdecydowanie więcej czasu niż w Polsce na pacjenta Ale to oczywiście też zależy Ale ja sama pracując mam takie poczucie, że jestem w stanie i mam czas na to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, co się z nim dzieje co się z nim będzie działo, zresztą ja mam obowiązek żeby go o tym poinformować i to jest coś, czego w Polsce bardzo mi brakuje zwłaszcza w takich kontaktach między lekarzem a pacjentem dlatego, że często lekarz po prostu rzuca czy jakieś tam medyczne nazwy pacjent w ogóle nie wie o co chodzi ja sama dostawałam pacjentów, którzy mieli naprawdę jakieś po prostu takie schorzenia, które dało się wyleczyć na kilku wizytach u fizjoterapeuty to nie było nic takiego ciężkiego oni trafiali po prostu do mnie tak zestresowani zdenerwowani, przestraszeni, jakby dosłownie usłyszeli wyrok śmierci. Dlatego uważam, że taka rozmowa, wytłumaczenie pacjentowi na czym polega w ogóle jego problem jest tak super ważne, a w Polsce się do tego w ogóle nie przykłada uwagi. I ja dużo czasu poświęcam właśnie, żeby z pacjentami rozmawiać, żeby też jakby podnieść ich na duchu, żeby też im wszystko wytłumaczyć, żeby oni wiedzieli, zrozumieli, żeby później też wiedzieli, czego mogą oczekiwać tak naprawdę od terapii. I żeby tak po prostu po ludzku z nimi porozmawiać i poświęcić im uwagę i czas. I to to jest super ważne. I też różnica między Polską a Szwecją jest taka, że w Szwecji pacjent też bardzo decyduje o sobie w trakcie terapii. Ja muszę się o wiele rzeczy pytać, muszę go informować i on musi też wyrazić zgodę. A w Polsce tak się trochę w ogóle pomija tego pacjenta, po prostu robi się swoje, więc to jest też spora różnica. Więc generalnie tego czasu na pacjenta jest więcej, ale muszę też powiedzieć, że nie każdy może sobie na to pozwolić, dlatego że jeżeli brakuje pracowników w ochronie zdrowia, a w Szwecji brakuje, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje właściwie chyba wszystkich zawodów, więc na pewno są takie miejsca, gdzie nie ma po prostu tego czasu, żeby poświęcić tyle, ile by się chciało pacjentowi, dlatego że po prostu jest tyle pacjentów, trzeba ich przyjąć, no bo potrzebują jakby pomocy, nie ma wystarczająco dużo personelu, więc na pewno ten czas na pacjenta też się kran. Ja też w swojej pracy raz mam więcej czasu, raz mam mniej, teraz w trakcie pandemii mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy i cały czas były zmiany w tej organizacji naszej pracy i odtworzyli nam oddział covidowy i były takie momenty, że musiałam się naprawdę strasznie uwijać. Momenty to były miesiące takiej ciężkiej pracy, że dostawałam pacjenta, musiałam szybko go zbadać, wystawić dalej do gminy informacje o pacjencie, bo ktoś na to po prostu czekał, więc miałam taki deadline, że musiałam to zrobić. I naprawdę było naprawdę bardzo dużo stresu, bardzo dużo ciężkiej pracy, dużo chodzenia, właściwie biegania po ośrodku, więc z tym bywa różnie, no ale to jest jakby taka wyjątkowa sytuacja w trakcie pandemii, można powiedzieć, która no trwa już dwa lata, no ale jednak jest wyjątkowa, to nie jest normalna sytuacja i tak jak mówię, w momencie kiedy jeszcze brakuje pracowników, no to czasami tego czasu na pacjenta jest zdecydowanie mniej. I kolejne pytanie brzmi tak, czy mogłabyś opowiedzieć, porównać jak wygląda praca w ochronie zdrowia w Szwecji, czyli tak porównać Polska-Szwecja? I słuchajcie, ja na to pytanie odpowiem w tym podcaście dlatego, że to pytanie po prostu powinno zająć cały Podcast i to jest tak rozległy temat, o którym mogłabym mówić godzinami, tak naprawdę. Więc to będzie temat któregoś z przyszłych podcastów. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Trochę mi jeszcze zostało, ale chyba to podzielę jeszcze na więcej takich odcinków, więc. Ja mam zrobioną taką tabelkę tutaj z pytaniami, jak będziecie mi pytania wysyłać, to ja sobie tej tabelki wyrzucam i po prostu będę tak dzielić na kolejne odcinki, te Q&A i będę odpowiadać na Wasze pytania. I ostatnie pytanie brzmi, czy polskich medyków traktuje się tak samo jak nieimigrantów? Czyli rozumiem, że mam odpowiedzieć na to, czy ktoś dał mi do zrozumienia, że nie jestem Szwedką i traktował mnie w inny sposób. I to jest kolejne pytanie, na które można by odpowiedzieć, to zależy, bo to zależy bardzo dużo od tego, gdzie się trafi i na jakich ludzi się trafi. I z jednej strony ja czuję się bardzo doceniana na przykład przez swoich pracodawców, którzy uważają, że jestem dobrym specjalistą, którzy jak zobaczyli moje CV to byli bardzo zadowoleni, że taka osoba im się trafiła i pomimo, że byłam z innego kraju, że byłam z Polski, a jednak ta praca w Polsce, a w Szwecji się różni to dzięki temu, że po prostu miałam dobre doświadczenie w CV, że się cały czas rozwijam to dla nich był to taki sygnał, że po pierwsze chcę pracować, chcę coś robić i też taki, że ja się w tej pracy dosyć szybko odnajdę, bo naprawdę sporo rzeczy też trzeba się na wstępie tutaj nauczyć. Więc tu z tej strony jakby nie miałam tego problemu, że czułam, że nie jestem szwedką, że jestem traktowana w trakcie rekrutacji w jakiś inny sposób. I teraz powiem, jak to wygląda też ze strony pacjentów, bo to pytanie można by trochę podzielić właśnie na zasadzie, że kto może mnie inaczej traktować? Czy właśnie pracodawca, czy koledzy z pracy, czy pacjenci? I ze strony pacjentów absolutnie nigdy nie miałam żadnych przykrych sytuacji, moi pacjenci są absolutnie fantastyczni, nigdy nie dali mi odczuć, że jestem z innego kraju i że jestem w jakiś sposób gorsza, czy nie wiem, nie było żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, z ciekawością się pytali, z jakiego kraju jestem, mówili mi, co wiedzą o Polsce, podpytywali się różne rzeczy na temat y, mojego kraju. Żartowaliśmy sobie na temat języka, pytali, czy trudno jest się nauczyć szwedzkiego, czy polski język jest trudny, także zawsze był to taki temat właśnie od razu na przełamanie lodów, do dyskusji, że ja no nie jestem Szwedką, no to jakby ciężko ukryć i zawsze był to jakiś tam temat od razu, żeby zacząć rozmowę, także zawsze bardzo miło, bardzo fajnie, fantastycznie nie miałam pod tym względem żadnych problemów. Jeśli mogłabym opowiedzieć o jakichś takich sytuacjach, które nie są takie fantastyczne jak te poprzednie, to jeżeli coś mnie faktycznie spotykało takiego, może nie że przykrego, ale dziwnego i czasami ciężko było mi to zrozumieć to wynikało to właśnie z jakichś takich relacji między pracownikami, czyli ze strony innych pracowników i na początku parę razy odniosłam takie wrażenie, że inni pracownicy i to nie pracownicy, którzy pracowali właśnie jakby w tym samym zawodzie co ja tylko ludzie kompletnie nie mający pojęcia w ogóle o mojej pracy może nie tyle, że się wtrącali, ale pytali mnie o różne rzeczy, pytali dlaczego w taki sposób prowadzę terapię i tak jakby mieli takie podejrzenie, że może ja nie jestem odpowiednio wykwalifikowana, że może ja nie wiem, że może robię coś źle. I tu wyczuwałam faktycznie taką nieufność. I wiecie, o ile na przykład mój pracodawca, który widział moje CV, jakby wiedział, że jestem dobrym specjalistą, no ale nie chodzę z wywieszonym CV po prostu, żeby każdy pracownik ośrodka, w którym pracuję mógł zobaczyć, jakie kończyłam studia, jakie mam kursy jakie mam kwalifikacje i to momentami może być smutne zwłaszcza na to, że my jednak, specjaliści wykształceni w Polsce mamy bardzo dobry warsztat, którego nie możemy się wstydzić i może kiedyś też powiem trochę więcej bo wiem, że jest tu trochę fizjoterapeutów, którzy mnie słuchają też i może trochę więcej opowiem też o tej pracy fizjoterapeutów, o tych kwalifikacjach i tych różnicach między Szwecją a Polską i tu muszę powiedzieć już tak na wstępie, że fizjoterapeuci szwedzcy bardzo często kończą swoją edukację na licencjacie, czyli na trzech latach studiów i później niekoniecznie się już kształcą, niekoniecznie robią kursy, a w Polsce pewnie większość osób wie, że jest totalne szaleństwo i robi się studia magisterskie, później robi się specjalizacje, robi się doktoraty, drugi kierunek studiów, robi się cały czas kursy i fizjoterapeuta właściwie na tą swoją podyplomową edukację potrafi wydać 60 tysięcy w górę i to nie jest nic wcale dziwnego w Polsce. I akurat w naszym zawodzie jako fizjoterapeutcie faktycznie to kształcenie się później po studiach jest naprawdę bardzo istotne. Uczymy się kolejnych metod, jesteśmy cały czas na bieżąco z nowymi badaniami naukowymi, z nowym postępowaniem, to się w rehabilitacji też bardzo, bardzo zmienia i trzeba cały czas się po prostu dokształcać. I w tym momencie jest to trochę przykre, jeżeli ktoś nie do końca dowierza w Twoje umiejętności, a tak naprawdę nie dowierza dlatego, że dla niego to, co robisz, dlatego że robi. Robisz to, ponieważ się nauczyłeś na dodatkowych kursach, na kolejnych studiach i robisz coś naprawdę super, coś więcej z pacjentem, dla niego jest to dziwne i podejrzane, dlatego że nigdy o tym nie słyszał. I Szwedzi też mają takie przekonanie o tym, że tutaj ten poziom edukacji jest bardzo wysoki, że te studia też kształcą bardzo, bardzo dobrych specjalistów, a że w innych krajach jest gorzej. Spotkałam się właśnie z takimi informacjami, może nie wszyscy tak myślą, ale jednak coś takiego funkcjonuje bo faktycznie studia w Szwecji są też dla wybranych nie każdy na studia się dostaje i nie każdy studia kończy, no a w Polsce jednak jest też tak, że jest sporo tych prywatnych uczelni, więc jak ktoś chce, to naprawdę jest w stanie skończyć studia, ale specjalistów w ochronie zdrowia naprawdę mamy bardzo dobrych i nie dajmy sobie wmówić nic innego bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu, ja już nie jestem sama mała szafowa obudziła się z drzemeczki i siedzi tutaj właśnie ze mną przywitasz się? przywitasz się? bo Ty jesteś taka straszna gaduła Także uciekamy się bawić i czytać książeczki, zanim tutaj zostanie zdemolowane moje biuro i rozebrany cały mój mikrofon. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Do zobaczenia. Cześć!